0: Manchmal fühlst du dich alleine, unverstanden. Vielleicht hast du sogar gerade eine Scheißphase und weißt nicht, wie du da rauskommen sollst. Und dann kommt jemand und versteht dich. Dann kommt jemand und macht dir Mut, hört dir zu, spricht dir aus der Seele und du hast das Gefühl, dass du dich in diese Bestärkung rein entspannen kannst. Das ist Move and Glow, der Podcast mit bewegenden Fragen und Antworten, die dich weiterbringen. Ich bin Ulla und ich freue mich sehr, dass heute die Fragen von Schülerinnen kommen und Antworten von Jana Krämer, die Mut macht. Vielleicht kennst du Jana Krämer, genauso wie gefühlt alle Jugendlichen unserer Schule, die bei ihrem Besuch letzte Woche Schlange standen für Autogramme. Und das nicht nur, weil Jana mehr als 600.000 Follower auf TikTok hat. Sie war letzte Woche mit ihrem besten Freund Bartow bei uns und der Crew. Und sie haben eine Konzertlesung gegeben, die einmalig war. Ich werde das Bild nicht so schnell vergessen, wie Schülerarme im Lichtermeer mehr winken zu dem Song Unvergleichlich, den ich ja unten verlinke. Und da kommen wir gleich zum Punkt. Du bist unvergleichlich. Weißt du das? Und fühlst du das vor allem? Falls nein, dann mag ich diese Folge hier daran erinnern. Und vielleicht noch ein paar Worte zu Jana Krämer, falls du sie nicht kennst. Sie teilt ihre Geschichte auf Instagram, TikTok, genauso ihren Alltag, ihre Ansichten und sie bekommt sehr viel Zuspruch dafür, wahrscheinlich, weil sie anderen Menschen auch gut zuspricht und das auch in ihrem Podcast, der heißt Wir sind so. Sie zeigt sich ohne Filter und klärt darüber auf, wie sie ihre Essstörung überwunden hat, was eigentlich hinter Essstörungen steckt. Sie hat mal 180 Kilo gewogen hat extreme Erfahrungen gemacht, auch in der Schule und hat es geschafft, zu sich zurückzufinden, in ihr Herz, in ihre Mitte und wirklich für sich einzustehen. Ihre Geschichte ist sehr berührend und hat deswegen auch, glaube ich, viele Menschen und Jugendliche auch berührt. Abgesehen davon, dass sie diese Essstörung überwunden hat, leidet sie heute auch an Lipödem und Multiple Sklerose und es ist unfassbar, wie sie damit umgeht und was für ein lebensfroher Mensch sie ist. Ich freue mich sehr, diese Folge jetzt mit dir zu teilen. Wir haben nach der Konzertlesung ein kleines Interview gemacht mit drei Schülerinnen, die Fragen stellen und Jana Krämer antwortet. Und jetzt legen wir los. Viel Spaß. Ich freue mich total, dass wir uns hier zusammen getroffen haben und die Mädels haben Fragen und Jana antwortet. Los geht's. Also uns hat ähm, ich kann nur für uns drei schreiben, aber ich denke, das ist bei euch auch so, dass uns die äh, Konzertlesung sehr gut gefallen oh. hat und ich fand es auch schön mit den ganzen Lichtern und generell, dass das so zusammentrifft, Musik Danke. und Bücher und das fand ich
1: ganz Das ist gut. ein ganz liebes Kompliment. Ich liebe das sehr, <lacht> dass ich halt die große Chance habe, dass in dem Moment, wo mir dann auch manchmal die Worte fehlen oder die Stimme wegbleibt, dass dann mhm. so die Musik einsetzt und wir haben es extra so gemacht, dass die Musik und die Worte sich immer so schön abwechseln, dass ich zwischendurch auch mal durchatmen kann, weil das sind schon emotionale Situationen, in die wir euch da einladen und da tut es dann schon ganz gut, wenn dann ein bisschen Musik wie so eine Umarmung dazwischen ist. Das freut mich, dass dir das oder euch das so gut gefallen hat.
0: Wir haben ähm, letztens ein Reel von dir gesehen, wo du äh, irgendwie so vor dem Spiegel standest oder so und selber so gesagt hast, ja, ich ich fühle mich schön, ich bin schön und selber so meintest, okay, ich gehöre vielleicht jetzt nicht unbedingt zu den Schönheitsidealen, aber trotzdem fühle ich mich schön, so wie ich bin, so. Und dann haben wir uns nachher die Frage gestellt, ja, aber wie f- kommt man von dem Gedanken, ich bin schön zu dem Gefühl, so ich fühle mich schön? Also, weil jeder Jugendliche kann sich ja auch so vor dem Spiegel stellen oder ich kann mich ja auch vor dem Spiegel stellen und sagen so, okay, ich bin schön, aber so fühle ich das dann
1: so richtig, so wie war es bei dir? Das ist eine super Frage, weil das ist ganz ganz häufig, dass das irgendwie so als ja, du musst, dich, du musst dir das quasi so immer vorsagen und dann ist es irgendwann so. Und daran glaube ich halt nicht. Ich glaube, dass man sich damit wirklich beschäftigen muss und sich damit auch so auseinandersetzen muss, dass von diesem Gedanken, ich bin schön, bis zu dem Gefühl, so eine, so eine Reise ist, dass man sich nicht durch die eigenen Augen betrachtet. Weil wenn ich mich durch meine Augen sehe, habe ich immer diese ganzen, ja, das kennt ihr sicherlich auch, diese kranken Schönheitsideale, die einem nicht nur im Fernsehen, sondern auch online und in den Zeitungen und so weiter. Und plötzlich vergleicht man sich mit denen. Die hat nicht eine einzige Pore, die hat die Haare so und so. Und wenn man sich erstens klar macht, dass die meisten von denen den halben Tag vom Spiegel verbringen oder tausend Filter drüber legen, dass man sich klar macht, das ist häufig gar nicht die Realität, die da gezeigt wird. Man darf sich nicht mit anderen Menschen vergleichen. Jeder von uns hat andere Gene, hat eine andere Geschichte, hat ein anderes Leben. Und das wäre auch total ärgerlich, wenn wir alle irgendwie gleich aussehen. Und diese Ideale, die uns da irgendwie aufgezwängt werden, die hat sich irgendjemand ausgedacht, der mit dem Leid von anderen Menschen Geld verdienen möchte. Weil plötzlich haben alle irgendwie den Gedanken, meine Zähne sind nicht weiß genug, meine Haut ist nicht samtig genug, dies, das, jenes. Und deswegen versuche ich mich immer durch die Augen der Leute anzuschauen, die mich lieben. Und ich versuche mich so anzusehen, wie ich meine beste Freundin ansehe. Weil früher habe ich mich gehasst. Wenn ich mich hätte verlassen können, hätte es getan. Ich fand mich einfach nur schrecklich. Und Ich bin aber der Mensch, mit dem ich 24 Stunden pro Tag zusammen bin. Das ist doch Wahnsinn, mit mir irgendwie im Krieg zu sein. Und deswegen, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann schaue ich mich durch die Augen meiner besten Freundin oder meines besten Freundes an. Und an den guten Tagen, dann sehe ich selber, wie schön ich bin. Denn wenn mich Menschen anschauen, lächeln die meisten. Und das machen sie ja nicht wegen irgendeiner Äußerlichkeit. Das ist nur optisch, das ist eine Hülle. Aber ich habe eine schöne Seele. Und das ist das, was mich schön macht, die Ausstrahlung. Das ist ja auch, wenn man einen Raum betritt. Seid mal ehrlich, achtet ihr auf die Menschen, die den Raum durch ihr Dasein nicht verändern? Es gibt doch Menschen, die kommen in den Raum und plötzlich ist die Stimmung besser. Man fühlt sich besser. Und das ist doch das, was Menschen schön macht. Und allein, wie ihr mich jetzt anschaut, mit euren großen Augen, (lacht) ihr seid doch auch wunderschön. Das ist das, was uns ausmacht. Wie wir mit anderen Menschen umgehen.
0: Kennt ihr das, äh, wenn Leute in den Raum kommen und es sich anders anfühlt, weil sie so eine Präsenz haben oder Ausstrahlung? Ja? Ja. Von eurer Familie und von guten
1: Freunden. Und von euch selbst. Mhm. Ihr seid genau diejenigen, die in einen Raum reinkommen wo andere sagen, hey, schön, dass du da bist. Und das macht uns schön. Wenn wir irgendwann nicht mehr da sind, wird niemand sagen, boah, die hatte aber eine tolle Figur, die hatte aber eine tolle Haut, die hat aber tolle Haare, die hatte tolle Klamotten. Scheißegal. Die wird sagen, hey, die war voll nett. Die hat mich so sein lassen, wie ich bin. Die hat mich strahlen lassen. Die hat das Gute in mir gesehen. Okay. Vielleicht möchte jemand anders was fragen.
0: Ja, und zwar... Du hast auch letztens noch ein Video hochgeladen, mhm. wo, du, wo du auch darüber gesprochen hast, dass deine Mutter einen Kommentar zu mir ja.
1: aussehen. meine Mama hat, hat, hat was zu meinem Bauch gesagt. Und das, obwohl meine Mama weiß, dass ich so Probleme mit dem Essen hatte, so, so lange. Und von Mama tun Kommentare dann noch dreimal mehr weh. Weil Mama ist doch die, die uns so lieben sollte, wie sie... Sie hat uns ja auf die Welt gesetzt. Das sind ja ihre Gene. Und deswegen sollte Mama uns immer toll finden, habe ich so gedacht. Und dann hat mich das total traurig gemacht, dass meine Mama gesagt hat, dass man bei meiner Hose meinen Bauch sieht. Weil der Bauch ist ja nun mal da. Ich habe 180 Kilo gewogen und die Haut ist natürlich über. Die habe ich ja nicht abschneiden lassen. ne? Die baumelt Mutter vor sich hin und ich wird gut von mir in der Hose verstaut und deswegen ist sie da. Und ich finde es so schade, dass sie das so als negativ bezeichnet hat, weil was ist die Alternative? Mich zu verstecken. Und ich will mich nicht verstecken. Ich muss mich nicht verstecken. Es ist nur ein Bauch. Es ist nur eine Figur. Also ehrlich. Und das hat mich total traurig gemacht. Und dann habe ich hinterher mit ihr gesprochen und gesagt, ey, mach deine Komplexe nicht zu meinen. Ich war richtig wütend. Und dann hat sie gesagt, ja, stimmt. Und da habe ich dann gemerkt, hey, das Problem ist gar nicht, wie sie meinen Bauch findet, sondern wie sie ihren eigenen Bauch findet, weil meine Mama mag sich auch nicht gerne und deswegen hat sie das dann auf mich übertragen und es hatte gar nichts mit mir zu tun und das ist halt so häufig das Ding, dass Menschen uns Dinge sagen, die viel mehr über den Menschen aussagen als über uns. Das ist das Ding. Deswegen jeder Hate-Kommentar, ich kriege viele Hate-Kommentare, ist völlig egal, weil es hat nichts mit mir zu tun, sondern es hat nur damit zu tun, wie die Person mich sieht. Aber es ist ja nicht mein Problem. Wenn jemand ein Problem mit mir hat, kann das ja behalten, ist ja seins.
0: Stark, was würdest du denn empfehlen, wenn jetzt die jungen Menschen irgendwie so von ihren Eltern so Kommentare bekommen, die nicht so, das noch nicht so gehört haben, was du jetzt zum ersten Mal sagst, was können die, wie können die reagieren? ihren Eltern gegenüber?
1: Ich würde versuchen, mich mit meinen Eltern zusammenzusetzen dann und zu sagen, hey, das hat mich verletzt. Und dieses Gefühl auszudrücken. Und das ist ein psychologischer Trick, aber das hilft, wenn man wirklich dann einfach ausspricht, Aua, du hast mir wehgetan. Und das ganz klar adressiert. Dann ist mir nämlich meist erstmal Ruhe. Weil allein dieses Aua... Das haben ganz, ganz viele noch so unterbewusst abgespeichert. Und das sorgt mal für eine starke Emotion. Und dann einfach ehrlich sagen, hey, das verletzt mich, was du gesagt hast. Das ist deine Meinung, ja, aber mir tut es gerade weh. Und dann nicht Vorwürfe, dann nicht hin und her, sondern dann wirklich einfach so erstmal stehen lassen. Und wenn man es nicht schafft, das ist irgendwie im Gespräch einen Brief schreiben. Erstens ist das für einen selber gut. Nicht, weil man die Handschrift trainiert, sondern weil man dann die Gedanken so ein bisschen sortieren muss. Und dann haben auch die Eltern oder wem auch immer man das sagen möchte, sind ja nicht immer nur Eltern, wir haben ja auch mit anderen Menschen zu tun, dann haben die auch Zeit, das so ein bisschen sacken zu lassen. Und es ist besser als irgendeine WhatsApp-Nachricht, die man sowieso nur falsch versteht.
0: Hm.
1: So viel meines kann kein Mensch benutzen, als dass man WhatsApp-Nachrichten, die mit Konfrontation sind, dass man die dann irgendwie gut abspeichert
0: ich finde, was total stark ist was du so, was da rauskommt ist wenn jemand anders diesen Kommentar bringt und bei deiner Mama war das ja so die hat das gleiche Problem gehabt so oder hat das vielleicht noch und das ist eigentlich was ist, was beide sogar verbindet So ne? mhm. erst entsteht so eine Konfrontation und wenn man da ein bisschen tiefer geht checkt man, krass, wir sind ja eigentlich wir kennen beide dieses Gefühl von ne, unangenehm und wir können eigentlich uns darin sogar verstehen
1: ja, ganz mhm. genau
0: ja, voll schön
1: Habt ihr noch eine Frage? Und trotzdem, dass Ihnen, wenn wenn dass sie gesagt haben, dass das
0: gar nicht so für sie unangenehm ist, wenn es Hate-Kommentare gibt oder dass sie relativ gut damit ähm, umgehen können, mhm. haben sie trotzdem irgendwie mal bereut, sowas hochgeladen zu haben oder sie in Unterwäsche oder irgendwas?
1: Gute Frage. Ich habe mal ein Video hochgeladen, wo ich mich ungeschickt ausgedrückt habe, dass selbst ich, und ich komme oft von Hölzchen aus staxieren habe ich mich selber so ausgedrückt, dass ich mich selbst missverstehen würde. Und einige haben es so verstanden. Und das war mir dann unangenehm, weil ich eine Aussage getroffen habe, die nicht meiner, meinem Gefühl entspricht. Aber ich habe mich noch nie dafür geschämt, dass ich mein Körper oder mein Gesicht. Ich zeige mich ja auch, wenn ich, ich bin ja nie geschminkt. Also ich habe ja, ich, ich kann auch nicht besonders gut. Ähm, und manchmal habe ich halt Entzündungen im Gesicht, weil ich knibbel. Ich, wenn da etwas wenn da ist, kratze ich daran rum, bis es eine fette Entzündung in meinem Gesicht ist. Und auch das ist etwas, wo ich dann, klar, mich drüber ärgere, dass ich es gemacht habe, weil wenn ich nicht dran ge- gegangen wäre, dann wäre vermutlich gar nicht so schlimm geworden. Aber trotzdem ist es nichts, wofür ich mich dann Irgendwie, dass ich dann denke, dass mich das irgendwie weniger attraktiv oder irgendwie ähm, schön macht. Deswegen so optische Sachen oder in Unterwäsche mich zu zeigen. Ich habe mich sogar schon mal ausgezogen, komplett ausgezogen. Und das ist dann ähm, in der größten deutschen Tageszeitung, seitenfüllend, ein großes Foto von mir. Das mutigste Nacktfoto Deutschlands hieß das. So haben die das betitelt. Und da gab es einen Grund für. Denn ich hatte vorher ein Foto von mir gepostet in einem Kleid, weil meine beste Freundin geheiratet hat. Und hat sich gewünscht, dass ich ein Kleid anziehe. Und ich fand mich so schön in dem Kleid. Und das habe ich dann online gestellt und innerhalb von... Ein paar Minuten waren dann irgendwie 10.000 Likes und Kommentare und ganz viele haben geschrieben, wow, krass, du hast mal 180 Kilo gewogen und jetzt bist du so schön. Ich mache jetzt auch eine Crash-Diät. Und das haben immer mehr geschrieben und ich dachte so, nein, 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 Crash-Diät ist das Schlimmste, was ihr eurem Körper antun könnt. Bitte, bitte, mach das nicht. Und es wurden immer mehr Kommentare und da habe ich dann gedacht, ich muss meinen Körper zeigen, wie der wirklich ist. Ich muss zeigen, dass meine Haut komplett ausgeleiert ist und dass diese Narben, die mein Körper hat, nie wieder weggehen, weil ich meinem Körper Crash-Diäten angetan habe. Viele davon. Und dann habe ich mich mit meinem besten Freund zusammengesetzt und habe gesagt, ich muss zeigen, wie mein Körper aussieht. Und dann hat er gesagt, äh, okay wenn du möchtest, bin ich dabei, pass auf. ne? Und dann haben wir einen befreundeten Fotografen äh, gefragt, ob der das machen würde. Und er hat gesagt, ja klar. Und äh, habe ich so gesagt, ja, mir ist es schon wichtig, dass ich jetzt nicht meine Intimbereiche zeige, aber ich will, dass man an der Haut sieht, wie ich meinen Körper quasi gequält habe. Und dann haben wir die Fotos gemacht. Und dann... Haben ganz, ganz viele Menschen geschrieben, okay, krass, ich spreche dann vielleicht doch erstmal mit einem Therapeuten, ob ich das eventuell anders angehe als mit einer Crash-Diät. Und das fand ich voll schön. Denn eine Therapie ist kein Zeichen von Schwäche, sondern es zeigt einfach nur, dass man viel zu lange starker geblieben ist. Und deswegen das Beste, was man sich, wenn man sich mal vom Leben überfordert, was wir alle sind, also ich glaube jeder, der mehr Gehirnzellen als Zimmertemperatur hat, der darf sich bitte von diesem Leben überfordert fühlen, mehr denn je, da haben wir alle Hilfe verdient, wir haben jemanden verdient, der da von draußen drauf guckt und uns sagt, ey, guck mal hier, da biegen deine Gedanken falsch ab, meine Gedanken sind oft falsch abgebogen und ein Therapeut hat das mal schön in eine Reihe gebracht. Das war die beste Entscheidung meines Lebens, eine Therapie zu machen. Geiler Typ. <lacht> Sehr gut.
0: Es gibt noch eine letzte Frage. Oder ja. habt, ihr noch, habt ihr noch andere Fragen, die jetzt noch daran anknüpfen? Äh, daran? Also wir Oder haben generell, ob du noch eine hast, die dir auf dem Herzen brennt. Ja. Oder die, die du wichtig findest noch.
1: Frag alles, was du willst. Also die Frage, die du vermutlich stellen möchtest, mein Lieblingsessen sind Sommerrollen beim Vietnamesen. Ich liebe Hunde und Eichhörnchenbabys. Also, das sind natürlich die wichtigsten Fragen. (lacht) Wir haben
0: hier auf jeden Fall noch Fragen aufgeschrieben zur Essstörung. Ja. Ähm, Eigentlich vorlesen. Also, ähm, woher kam eigentlich die Essstörung oder beziehungsweise was war die Ursache so da?
1: Da hat mein Psychologe gesagt, multifaktoriell bedingt. Es gibt nämlich nicht immer nur diesen einen Auslöser. Man kann zum Beispiel bei mir könnte man sagen, einerseits, dass mein Papa ganz schwerer Alkoholiker war und wenn ich nach Hause gekommen bin, ich halt nicht wusste, ob mich Himmel oder Hölle erwartet. Das hat mich halt so, so hilflos gemacht und habe ich halt halt im Essen gesucht. Dann könnte man sagen, dass ich in der Schule halt gemobbt wurde und dass ich mich deswegen getröstet habe mit Essen. Es hat so viele verschiedene Auslöser. Weil, guck dir mal die Welt an, wir sind umgeben von Krisen. Es sind tausend Dinge, die wir nicht kontrollieren können. Wenn man Nachrichten anmacht, hat man schon gar keinen Bock mehr. Und wir sind von so vielen Unsicherheiten umgeben, die wir alle gefühlt nicht beeinflussen können. Welche Meinung oder welche Entscheidung wir treffen, ist doch relativ egal. Und das macht so hilflos. Aber Essen, Essen ist eine Sache, die man alleine kontrollieren kann. Deswegen fällt es leider so leicht, in eine Erstörung zu rutschen, weil der ganze Tag kann scheiße gewesen sein. Es kann alles schief gelaufen sein. Aber wenn ich dann abends im Bett lag und mir gedacht habe, geil, der ganze Tag war totaler Müll, aber wenigstens knurrt jetzt mein Magen, weil ich nichts gegessen habe. Ich habe alleine entschieden hat mir ein Gefühl von Kontrolle in einer verrückten Welt gegeben. Und eine Psychologin hat dann zu mir gesagt, das fand ich sehr, sehr, sehr heilsam, weil ich habe gesagt, das ist doch jämmerlich, eine Essstörung zu haben. Und sie hat gesagt, ne, eine Essstörung ist besser als ein Strick.
0: Krass. Mhm. Und
1: das ist wahr. Es ist eine Essstörung und es ist einfach nur ein Versuch, mit dieser Welt klarzukommen. Und ganz ehrlich, eine Essstörung ist nicht... Anders als Menschen, die sich bis zur Unkenntlichkeit schminken oder operieren lassen oder zocken oder Einkaufsucht oder nur noch Energy-Drinks in sich reinkippen. Das sind alles irgendwie nur ein Versuch, mit dieser Krankenwelt klarzukommen. Die einen essen, die anderen essen und kotzen, die nächsten fasten. Ja. Das ist aber einfach nur ein Versuch, damit klarzukommen. Wenn man sich das klar macht, es geht gar nicht ums Essen. Wir wissen, wie man isst. Wir wissen, wie viele Kalorien wir brauchen. Braucht uns keiner vorrechnen. Dankeschön. <lacht> also, deswegen, Menschen, die bei Menschen mit Erstörung glauben, dass die nicht in der Lage wären, irgendwie das Einfachste der Welt hinzubekommen, es ist nicht das Einfachste der Welt, weil es für ganz viele andere Dinge steht. Und deswegen, ja, Erstörung ist scheiße, aber auch kein Weltuntergang.
0: Was sind die Sachen, die du heute, die dich heute trösten?
1: heute trösten mich erstens habe ich tatsächlich wenig Momente, wo ich getröstet werden muss, weil ich inzwischen genau weiß, was ich will was ich kann, wo ich stehe und ich bin überhaupt nicht mehr darauf angewiesen, dass irgendjemand anders mir sagt, dass ich wertvoll bin, ja bin ich, weiß ich
0: Mhm.
1: und ich darf so viele Menschen treffen die mir immer wieder Hoffnung geben, dass da draußen alles gut wird.
0: Mhm.
1: Allein wie wir drei, wir vier jetzt hier zusammensitzen. Wie ehrlich und wie interessiert und wie aufmerksam, wie toll ihr euch ausdrücken könnt. Mhm. Ihr seid eine Generation, wo man einfach nur sagen kann, ihr habt viel Scheiß und trotzdem seid ihr so, wie ihr seid und das ist schon verdammt stark. Deswegen, ihr tröstet mich.
0: (lacht) Voll gut. Also es geht eigentlich wirklich darum, wenn man all diese Dinge hat mit Ablenkung, mit also man lenkt sich ab durch Zocken, durch all diese Dinge im Außen, dass es immer letztendlich darauf aus, rausläuft, selber zu sich selber zu kommen. Ne? Mhm. Dieses zu sehen, ich bin wertvoll und das vor allem auch mit Freundinnen und Freunden genau.
1: durchzustehen, wenn ja. meine Phase nicht so cool ist. Mhm. Ja, und sich ja immer wieder klarzumachen, ja, wir haben alle scheißphasen, aber eine scheißphase ist kein scheißleben. Und wenn ich zum Beispiel mal irgendwie eine, mich auf eine, irgendeine Sache ganz doll gefreut habe, dann aber eine Ablehnung dafür bekomme und ich mir denke, ach Mist. Dann, und ich dann richtig traurig werde, gibt es ja auch, dann, dass man sich so was ganz doll auf was gefreut hat und dann einfach so an allem zweifelt und dann ist alles doof, dann nehme ich mir so ein Blatt Papier, mache mir einen Anfangspunkt, wo ich so überlege, das ist quasi meine Geburt. Dann am Ende mache ich so einen einen Strahl und dann am Ende ist so der Jetzt-Moment, der ja scheiße ist. Und dann überlege ich auf dem Weg zu dem Jetzt-Moment, wann ich mich schon mal so schlecht gefühlt habe wie gerade in diesem Moment. Und das male ich mir dann so auf und schreibe dran, was das war und was mir geholfen hat. Und allein schon, wenn man dann sieht, dass dieser Strahl sehr lang ist und dass nur ein paar Momente darauf scheiße sind, zeigt, dass man es schon immer wieder geschafft hat, da rauszukommen. Und auch manche Phasen, die manchmal sehr, sehr lang scheiße sind. Wenn es mal richtig, richtig bergab geht, ist das quasi nur Anschwung holen fürs nächste Hoch.
0: Voll gut. Wisst ihr noch die letzte Frage, die jedem Podcast-Gast gestellt wird? Soll ich sagen? Okay. Also... ja. Und zwar, du kannst jedem Schüler, jede Schülerin, jedem Menschen an den Badezimmerspiegel eine Nachricht schreiben, die er sich jeden Morgen liest. Mhm. Vor der Schule, vor dem Leben. Was schreibst du an den Badezimmerspiegel?
1: Da zitiere ich meinen besten Freund. Genauso wie du bist, bist du unvergleichlich.
0: Ausrufezeichen.
1: Smiley. Herzchen.
0: Dankeschön.
1: Danke Super. euch. Hat Spaß Danke. gemacht.
0: Danke. Danke auf das du viel für dich mitgenommen hast. Und ich möchte noch einmal unterstreichen, was ich ganz besonders fand in dem Interview, dass Jana immer wirklich auch sagt, hol dir Hilfe. Schäme dich nicht dafür, was vielleicht in deinem Kopf vorgeht. Du musst dich für gar nichts schämen, sagte sie einmal, außer für einen miesen Charakter, den du bestimmt nicht hast. Das heißt, wenn es wirklich schwer ist bei dir gerade und du natürlich mit Freunden und Familie drüber sprichst oder vielleicht auch nicht sprechen kannst, dass du auf jeden Fall weißt, dass Therapie und Coaching eine sehr, sehr, sehr gute Hilfe sind. Denn wir kennen das alle, ob jetzt in einer Scheißphase oder auch in einer normalen Phase, dass wir mit unseren Gedanken trotzdem manchmal irgendwie falsch abbiegen, so wie Jana Krämer das in dem Interview auch so schön gesagt hat. Und dass es Menschen braucht, die uns manchmal helfen, dass unsere Gedanken wieder ein Stück weit in die gesunde Richtung gelenkt werden. Sie hat ja auch in dem Interview gesagt, dass Therapie zu machen gar keine Schwäche ist, sondern ein Zeichen dafür, Achtung, dass du lange alleine stark gewesen bist. Das heißt, wenn es schwer ist bei dir, wenn du merkst, oh, ich komme da gerade nicht alleine weiter, dann hol dir Unterstützung. Falls du auch bei der Konzertlesung dabei gewesen bist, kannst du mir super gerne noch deinen Eindruck schildern. Vielleicht hast du noch weitere Fragen die dir gekommen sind danach, dann schreib die super gerne an moveandgrowpodcast at googlemap.com oder über Instagram at ulla-rima. Ich teile die Links zu Jana in den Show Notes, falls du sie noch nicht kennst und auch zu Bartome, den ich auch super gerne mal interviewen würde. Vielleicht ergibt sich das mal. Und ja, ich freue mich sehr, wenn du den Podcast unterstützt, wenn du ein paar Sterne da lässt bei Spotify oder Apple Podcast. Das ist die größte Wertschätzung, die du dem Podcast geben kannst. Gut, dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen wunderbaren Tag weiterhin. Vergiss nicht, dass du unvergleichlich bist und schreibst dir an den Spiegel. Wir hören uns nächste Woche wieder. Pass auf dich auf. Bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao.